0: SWR 2. Leben. Ein schönes Bild.
1: Ja, das stimmt.
0: Pola blättert in einem Familienalbum.
1: Die sind auch manchmal eben Arm in Arm gelaufen. Das fand ich auch mal schön, auch als, also als erwachsene Frau fand ich das auch immer schön, wenn meine Eltern Arm in Arm gelaufen sind oder Hand in Hand.
0: Die 47-Jährige wird vor fast 30 Jahren mit einem Geheimnis konfrontiert.
1: Ich kenne viele Leute, die haben ein Familienleben und finden das zum Gähnen langweilig und würden gerne ausbrechen. Mein Vater hatte halt da seine, seine andere Seite. Ne? Also insofern, wenn ich denke, mein Vater sagt, ich gehe auf Fotosafari und mache Fotos. Und im Nachhinein zu erfahren, der war gar nicht auf Fotosafari, sondern der hat sich mit irgendwie XY getroffen und über Deutsch, deutsche Politik gesprochen. Das habe ich aber eben erst nach seinem Tod erfahren.
0: Als ihr Vater 2014 stirbt, beginnt Pola, die Hintergründe zu seinen geheimnisvollen Treffen zu recherchieren. Das führt sie weit zurück. Anfang der 60er Jahre lernen sich ihre Eltern in Freiburg kennen. Der Vater studiert Jura, die Mutter Grund- und Hauptschulpädagogik. Er ist 22, sie 19.
1: Mein Vater war die große Liebe meiner Mutter. Und meine Mutter war sicherlich auch die große Liebe meines Vaters.
0: Ja,
2: ich würde sagen, ja. Ich war sofort begeistert, weil ich fand, das ist so jemand, der aus dem Rahmen fällt, der ganz anders ist als die Menschen, die ich bisher kannte. Ich war durchaus ein fröhlicher Mensch, bin auch ab und zu mal zu Partys
1: gegangen. Und meine Mutter sah eigentlich aus wie so eine Mischung aus Sophia Loren und Karin Dor, also so würde ich mal sagen. Du hast Fotos gesehen. Also die war wirklich wunderschön und sie interessierte sich aber nicht so wahnsinnig für die Jungs, die da alle irgendwie um sie schwärmten.
2: Aber das war jetzt jemand, der sehr viel Kultur mit mir machte. Wir gingen in Konzerte, ins Theater. Das war für mich ein ganz neuer Aspekt des Lebens und das war sehr schön. Und ich fand ihn natürlich gut aussehend. Jung, dynamisch, hat Jura studiert, war ein kluger Kopf. Mitten ins Herz ist es gleich
1: gegangen. Also Er stand natürlich cool im Türrahmen, gelehnt und so. Naja, das war der Anfang.
0: 1967 heiraten die beiden. Der Vater bekommt eine Referentenstelle in einem Bonner Ministerium. Anfang der 70er Jahre wohnt die junge Familie dann mit bald zwei Töchtern in einem Dorf nahe Bonn, in einem gemieteten Haus mit großem Garten.
1: Mein Vater hat viel gearbeitet natürlich, aber er ist jetzt in meiner Erinnerung nicht so der abwesende Vater gewesen, als ich jünger war, sondern einfach, wenn er da war, war er da. Und das, finde ich, ist eine Qualität, die schaffen nicht viele. Und er war so ein Kuschelpapa auch. Also ich habe total gerne auf seinem Schoß gesessen. Mein Vater hatte immer warme Hände und wenn er dich in den Arm genommen hat, dann warst du halt da. In dem Arm, in dem Moment und das war irgendwie schön.
0: Auf den Urlaubsfotos sieht man wie innig und herzlich die Familie miteinander umgeht. Sie halten sich alle an der Hand, umarmen sich immer strahlende Gesichter. eine Bilderbuchfamilie.
2: Die Grundlinie war: wir haben uns lieb und wir vertrauen einander. Das war eigentlich unsere Maxime. die ist ein bisschen erschüttert
0: worden. Pola empfindet sich als Papakind. Ihr Vater ist charismatisch, ein begnadeter Geschichtenerzähler, der seine Umgebung in den Band zieht.
2: Er hatte eben auch große Talente gehabt, er hat gut gemalt und er hatte ein fast absolutes Gehör. Er konnte mir immer die Stimmen im Orchester erklären, die ich gar nicht gehört habe. Er war eigentlich ein Schöngeist, kein Jurist. Das war ihm eigentlich zu trögen.
0: Im Elternhaus gehen Künstler ein und aus. Der Freundeskreis ist groß. Die Sommerpartys in der Wiener Villa, wie ihr Haus mit dem Großen Garten genannt wird, sind legendär. Es wird viel gefeiert, getanzt und vor allem leidenschaftlich diskutiert. Über die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Zeit, damals in den aufgewühlten 70er Jahren. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Mit Willy Brandt kommt es nach 25 Jahren konservativer Regierungen zu einem gesellschaftlichen Aufbruch. Seine neue Ostpolitik will die Eiszeit zwischen den beiden deutschen Staaten beenden.
1: Ich fahre nach Erfurt mit guten Absichten, aber ohne Illusion. Dieses erste Gespräch eines Bundeskanzlers mit dem Ministerpräsidenten der DDR wird schwierig sein. Ich habe meinen Vater mal irgendwann später gefragt, Papa, warst du eigentlich trotz, was ist das eigentlich trotz Kist und Marxist oder Kommunist? Und er so, pff, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat gesagt, das sind alles so Schubladen. Also, das hat ihn nicht interessiert. Er hat gesagt, ich war immer Sozialdemokrat. So hat er sich empfunden. Und ja, und Willy Brandt hat meinen Vater sehr geprägt, mit Sicherheit. Und seinen Wandel durch Annäherungssatz, den wollte er irgendwie leben.
0: Beide, Vater und Mutter, treten schon Mitte und Ende der 60er Jahre in die SPD ein. In eine SPD, die damals für Wechsel und Aufbruch steht und der Gegenentwurf zur extrem konservativen CDU-CSU ist. 1985 bewirbt sich der Vater erfolgreich um eine Stelle in der ständigen Vertretung der BRD in Ostberlin. Für ihn ist ungefragt klar, dass die Familie umzieht. Pola, zwölf Jahre alt, muss jetzt auf ihrem Schulweg über die Grenze von Ost nach Westberlin. Vom Hochhaus in der Leipziger Straße, also unweit der Mauer, sind es nur wenige Minuten zum Checkpoint Charlie. Jeden Tag zeigt sie den Grenzern den Diplomatenausweis der Familie, nimmt dann Bus und S-Bahn bis ins Gymnasium nach Lichterfelde. Nach einer Stunde ist sie dort. Am ersten Schultag ist sie völlig verunsichert.
1: Ich habe mich natürlich auch irgendwie ein bisschen peinlich berührt in die letzte Reihe gesetzt und wollte nicht auffallen. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, von dir habe ich noch keine Adresse. Wie ist denn deine Adresse? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wohne in Leipziger Straße. Ach, wo ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist in Ostberlin. Und daraufhin hat sich die gesamte Klasse umgedreht und quasi so die Kinnlader nach unten und haben mich angestarrt.
0: Pola vermisst in den Hochhausblöcken in der Leipziger Straße den Bonner Garten und ihr fehlen die alten Freundinnen. Die Eltern ihrer neuen Mitschülerinnen wollen nicht, dass sie zu Pola in den Osten fahren.
1: Das heißt, ich war oft bei denen und alleine zu telefonieren ging nicht so einfach, weil du kamst nicht durch in den Westen, du musstest tausendfach wählen. Natürlich wurde alles abgehört, das wussten wir auch. Es waren Mikrofone in der Wohnung, Mikrofone im Telefon, das wusste man. Das blendest du dann aus, du lebst dein Leben, aber du weißt es natürlich.
0: Die Eltern schreiben sich in der Wohnung manchmal Zettel, anstatt zu reden. Vor allem dann, wenn die neuen Freunde aus Ost-Berlin zu Besuch sind. Die Familie lebt sich aber trotzdem ein allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Während Pola, die große Schwester und ihre Mutter das breite Kulturangebot und das Spannende dieser geteilten Stadt Ende der 80er Jahre langsam zu schätzen lernen, ist es beim Vater genau andersherum. Weil sich seine Erwartungen an den neuen Job nicht erfüllen, wirkt er mehr und mehr frustriert.
1: Naja, er hatte dann eine Affäre mit einer Frau angefangen aus Ostberlin und angeblich war sie in ihn verliebt. Tja, mein Vater wollte das dann beenden und sie wollte das nicht beendet haben. Aber mein Vater war sehr gestresst und unter Anspannung und die hat ihn ganz schön erpresst oder wollte ihn irgendwie kaputt machen, ihn auffliegen lassen und hat das dann auch bewirkt, dass diese Affäre auffliegt und
2: dass er dann quasi weg musste. Vielleicht war sie auch auf ihn angesetzt. Ich meine, er hätte mit jeder anderen Frau was anfangen können in West-Berlin, aber es war eiserne Regel mit Ostberlin läuft gar nichts, sowohl bei ihm als auch bei mir. Diese Regeln kannte man, aber mein Mann hatte für sich diese Regeln einfach nicht angenommen. Er stand eben über den Regeln. Und das war eben leider sein größter Fehler.
0: Polas Vater wird zurück nach Bonn delegiert und degradiert. Früher Regierungsdirektor, ist er jetzt zuständig für die Zeitung der Vertriebenen. Polas Mutter ist geschockt von der Affäre ihres Mannes, aber sie trennt sich nicht und kehrt mit viel Elan in den Schuldienst zurück. Pola ist gerade mitten im Abitur, als sie im Mai 1993 nach einer Feier spätabends nach Hause kommt.
1: Dann kam ich da an und dann standen da zwei Typen vor der Tür und haben gesagt, gehören sie zur Familie? Und ich habe gesagt, ja. Und dann kam ich da rein. Ja, und dann war da gerade irgendwie Bambule. Also da waren halt irgendwelche fremden Menschen, die sahen alle aus wie die Stasi, waren aber vom BKA. <lacht> und, ähm, und dann hat meine Mutter, ich so, was ist denn hier los? Und ja, die beschuldigen uns, fürs MFS gearbeitet zu haben. Ich so, für was? Ich wusste gar nicht, was das ist. Und die wollten, dass meine Mutter nicht mit mir redet. Und dann hat sie gesagt, ich werde hier mit meiner Tochter sagen dürfen, wofür sie uns beschuldigen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Meine Mutter durfte nicht mehr dann aufs Klo gehen. Die musste mit einer Beamtin aufs Klo gehen. Wegen Verdunkelung und was irgendwie runterspülen und so ein Schwachsinn. Und immer so, geben Sie es zu, Sie sind Vera. Und sie so, was?
0: Vera ist der Name einer informellen Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit, den die Beamten vom BKA nicht zuordnen können.
2: Das, wie bitte, was? Sie denken immer, nein, nein, das, das kann doch gar nicht wahr sein, dass du jetzt hier beschuldigt wirst, dass du Mitarbeiterin von was weiß ich was bist.
0: Die Pässe von Mutter und Vater werden sofort eingezogen, wegen Fluchtgefahr. Die Wohnung wird durchsucht, jeder Gegenstand bekommt eine Nummer. Einen Durchsuchungsbefehl haben die fünf Männer und zwei Frauen vom BKA nicht. Bei Gefahr im Verzug bräuchten sie keinen. Der Vorwurf gegen die Eltern lautet, geheimdienstliche Agententätigkeit.
2: Ich habe auch nicht geschrien und, und ich bin auch nicht der hysterische Typ. Aber ich dachte auch, das, das kriegst du wieder hin. Das ist, vielleicht hat mein Mann irgendwas falsch gemacht in seiner Art, so wie er ist wie er charakterlich auch ist, dass er vielleicht meint, er tut was Gutes und ist vielleicht reingeschlittert in irgendwas. Und musste ich ja dann mit nach Meckenheim in einem Wagen, mein Mann im anderen Wagen. Dann sah man sich nicht, sah den nur einmal noch über den Flur. Naja, und dann ging das Ganze los.
0: Nachts um zwei darf sie dann aber mit dem Taxi wieder nach Hause fahren. Der Vater bleibt in Untersuchungshaft. Am nächsten Morgen ruft das Bundeskriminalamt an, Polas Mutter solle für ihren Mann Sachen zusammenpacken.
1: Und haben wir ihm natürlich einen kleinen Koffer gemacht und wir lieben dich und Rasierzeug, Zahnbürste. Das wurde ihm aber alles nicht übergeben. Das hat mich sehr schockiert. Der ist zwei Tage lang unrasiert, ungewaschen und Zähne geputzt, so dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Das hat mich geschockt, weil man ist ja eigentlich unschuldig, solange die Schuld bewiesen ist. Selbst bei uns ist es anscheinend nicht so. Du wirst eigentlich wie so ein, ja, der wurde wie so ein Obdachloser dem Haftrichter und das macht ja auch was mit der Würde und mit dem Menschen. Aber da ist bei mir eigentlich so ein bisschen dieses sichere Aufwachsen, ne? diese Sicherheit, das hat sich damals für mich erledigt gehabt. Seitdem ist das für mich vorbei.
2: Ich musste ja irgendwie funktionieren. Erstmal für die Kinder funktionieren. Und die Pola musste Abitur machen. Hatte noch eine mündliche Prüfung. Wollte hinschmeißen. Kam ein Freund, hat gesagt, das machst du nicht.
0: Einige Tage nach der Verhaftung erfahren sie, dass Polas Vater beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe umfassend ausgesagt hat. Der nächste Schock, denn sie hatten die Hoffnung, dass das alles ein großes Missverständnis ist. Aber nun steht außer Frage, dass er ein komplexes Doppelleben führte.
2: Viele Freunde kamen, der Bruder kam. Also wir waren erstmal nicht so ganz alleine. Das war schon sehr schön. Und die ganzen Freunde, die wir hatten, die haben zwar gesagt, wie kann er nur und was macht er nur, aber sie blieben Freunde.
0: Fast 17 Jahre lang hat der Vater dem Geheimdienst der DDR zugearbeitet, hat Berichte und Originaldokumente aus seinem Ministerium weitergegeben. Dazu gehörte auch Material im Vorfeld deutsch-deutscher Verhandlungen, vor allem im Bereich des Reise- und Transitverkehrs. Da er ab 1982 als Referatsleiter für die Koordinierung dieser Gespräche zuständig war, soll er für die Stasi eine Spitzenquelle gewesen sein. Ich habe
2: bestimmt was geahnt und ich wollte es nicht besser wissen. Ich hätte nachfragen können, ich hätte nachfragen müssen, ich wäre wahrscheinlich angelogen worden. Also er hätte mir wahrscheinlich gesagt, mach dir keine Gedanken, ich rede nur mit denen. Das ist ein Journalist, mit dem rede ich. Das hat er mir schon gesagt. Ich habe gesagt, was ist denn das für einer, weil ich den da kenne? Ja, das ist ein Wirtschaftsjournalist. Soll ich ein Wirtschaftsjournalist? Ja, nur mit dem, der hat einen Narren an mir gefressen. So war das. Und damit habe ich mich zufrieden gegeben. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich hätte ihm die Hölle heiß gemacht, weil ich an meine Kinder gedacht hätte, vor allen Dingen an meine Kinder. Das ist das Einzige, wo ich sage, da habe ich echt versagt. Leider.
0: Drei- bis viermal pro Jahr soll sich der Vater mit dem für ihn zuständigen Agenten vom MFS getroffen haben. An Orten wie Kopenhagen, Wien, Paris oder Venedig. Dabei ging es angeblich nicht nur um die Übergabe von vertraulichen Informationen, sondern die Treffen hatten auch beratenden Charakter. Das alles tut sich der Familie im Mai 1993 auf einmal auf. Der Vater sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Mutter darf ihn nicht besuchen, weil sie immer noch beschuldigt wird. Besuchszeit hat er nur alle zwei Wochen. Und dann gibt es pro Besucherin nur eine halbe Stunde. Also legen Pola und ihre große Schwester die halbe Stunde zu einer ganzen zusammen. Und während dieser einen Stunde sitzt im Besuchsraum immer die leitende Ermittlerin vom BKA mit am Tisch.
1: Mein Vater saß mir gegenüber, rechts saß diese BKA-Beamtin und hier saßen ich und meine Schwester. Und wir haben halt dann versucht, so gut wie möglich von uns, unserem Leben zu erzählen, Während die Tante vor einem dicken Buch saß und also, die hat nicht gelesen, die hat natürlich solche Ohren gehabt, Elefanten groß. Ja, mein Gott, wir haben halt unseren Vater im Knast besucht. Also ich meine, da versucht man nicht zu heulen, irgendwie sich zusammenzureißen und irgendwie das Beste aus dieser einen Stunde zu machen. Und mein Vater hat meiner Schwester immer Kaugummis angeboten. Und dann hat sie ein Kaugummi bekommen, es waren noch diese länglichen Kaugummis. Und ich habe mir gedacht, wieso krieg ich denn keinen Kaugummi? mehr hat mich gleich irgendwie benachteiligt gefühlt. Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass mein Vater halt eine Nachricht in, in das Kaugummipapier an meine Mutter geschrieben hat. das hat meine Schwester so rausgeschmuggelt.
0: Während der U-Haft wird Polas Vater mehrmals verhört. Ebenso Kollegen und Vorgesetzte aus seinem Ministerium.
2: Die ganzen Chefs haben ihn nicht in die Pfanne gehauen. Die haben alle gesagt, nein, können wir uns gar nicht vorstellen. Ruhiger, besonnener Mensch. Nein, es war sehr interessant. Also er hatte eigentlich immer nur positive Beurteilungen und keiner hat ihn verurteilt. Er war halt nicht der vigilante Typ, der sich da irgendwelche bösen Vorteile erschleicht. Das war er nicht. Und da verstehe ich dann auch Pola, dass sie das natürlich so sieht. Er hat nichts Böses getan. Nein, aber er hat was Falsches getan.
0: Pola zieht nach dem Abitur nach Berlin. Der Abstand tut ihr gut. Zum Prozess fährt sie nach Düsseldorf. Im Gerichtssaal, von den Zuschauereien aus, sieht sie ihren Vater auf der Anklagebank.
1: Das war eine schreckliche Situation, seinen Vater da zu sehen. Dieser Staatsanwalt, der war furchtbar, hat immer so ins Mikro geschrien, so als hätte er zu viele Filme gesehen, so amerikanische Filme und so ein Jungspund, der wollte sich so profilieren. Das war anstrengend, emotional. Ja. Naja, weil man seinen Vater nicht in so einer Situation sehen möchte, dass der Vater plötzlich so schwach ist und so angeklagt und so, so also sich zusammenreißen muss, dass er nicht zerbricht irgendwie und wenn er antworten muss und einen Schluck Wasser nimmt und so. Ich kannte meinen Vater ja nicht so zerbrechlich.
0: Polas Vater wird zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit, nicht wegen Landesverrat. Die Familie ist extrem schockiert. Sie hatten auf eine Bewährungsstrafe gehofft.
1: Dann war es eine recht hohe Strafe, vor allem im Hinblick darauf, dass ja beim Prozess quasi rauskam, dass der Bundesrepublik Deutschland keinen Schaden zugefügt wurde. Klar, er ist ein Beamter, er hat einen Eid geschworen und er war SPD-Mitglied. Also das wurde schon so ein bisschen ein Exempel statuiert.
0: Insgesamt laufen mehr als 3000 Ermittlungsverfahren gegen BürgerInnen der alten Bundesrepublik, die in Westdeutschland für die Stasi spioniert haben. Aus diesen 3.000 Verfahren werden 364 Personen verurteilt. Und davon müssen nur 64 eine Freiheitsstrafe antreten. Polas Vater ist also einer von ganz wenigen, die eine mehrjährige Gefängnisstrafe abzusitzen haben.
2: Er war Jurist und er war sozusagen ein Nestbeschmutzer. Und dann hat er noch kein Geld genommen. Es war auch noch eine Ideologie dahinter. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, zu sagen, na ja, der brauchte Geld, der hat es deshalb genommen. So ein Böser ist das gar nicht. Und die Richter, die da saßen, die hatten das Urteil schon längst im Kopf. Die haben überhaupt nicht mehr zugehört. Die wollten den scharf und stark verurteilen.
1: Er hat seine ganzen Pensionsansprüche verloren, wurde aus der SPD ausgeschlossen. Gut, das ist nicht das Dramatischste, aber also wurde teilweise nicht mehr von Leuten gegrüßt. In Bonn, in der Innenstadt und so, das hat ihm, glaube ich, sehr zugesetzt. Und ich glaube, er hat sich schon sehr schuldig gefühlt, auch seiner Familie gegenüber und auch bestimmt den Kindern gegenüber. Aber das, das hat er nicht geschafft. Er hat sich nicht mit uns mal hingesetzt und versucht, das zu erklären. Also das hätte ich mir vielleicht gewünscht, aber so war mein Vater nicht. Ich glaube, das ist aber
2: auch viel Scham gewesen.
0: Für Polas Mutter beinhaltet die Enthüllung des Doppellebens ihres Mannes einen zweiten tiefen Vertrauensbruch.
2: Anfangs habe ich auch überlegt, ob eine Trennung vielleicht gut ist. Und dann hat eine gute Freundin gesagt, überleg dir, ob es dir dann besser geht. Und dann habe ich mir das überlegt und habe gedacht, nee, es geht dir nicht besser damit. Das kannst du nicht. Das kannst du dir, mir selber nicht antun. Und dazu habe ich ihn auch viel zu sehr geliebt. Das war schon eine ganz tiefe Beziehung.
0: Die die beiden noch 20 Jahre weiterführen, bis zum Tod ihres Mannes 2014.
2: Das waren nicht schlechte Zeiten. Ich meine, wir hatten es ja nicht schlecht miteinander. Wir konnten auch miteinander diskutieren und wir hatten ja auch immer viele gemeinsame Sachen. Wir hatten auch die Kinder, das ist ja auch ein Punkt, wo, wenn man sich nicht streitet über die Kinder, sondern eben auch sich Gedanken macht und so weiter. Wir hatten Enkelkinder, es war also alles durchaus auch schön. Aber ich glaube, für meinen Mann war es schwierig, sehr schwierig. Und er hat uns dann immer den fröhlichen Menschen vorgespielt, aber im Inneren, glaube ich, war er sehr, sehr traurig. Enttäuscht von sich, vom Leben.
1: Also deshalb bin ich meiner Mutter auch sehr dankbar, dass sie geblieben ist. Egal durch dick und dünn. Also, ja, die war bestimmt auch mal davor, sich zu trennen und hat es dann aber nicht gemacht. Weil die haben sich immer noch geliebt. Auch am Ende. Meine Mutter hat gesagt, sie hat nie einen so interessanten Gesprächspartner gehabt wie mein Vater. Auch bis zum Ende. Das ist doch mal nicht schlecht für eine lange Beziehung. Ich meine, die kannten sich über 50 Jahre.
0: Dennoch, Pola lässt die Geschichte nicht los. Aber erst nach dem Tod ihres Vaters traut sie sich, den vielen offenen Fragen nachzugehen. Sie sucht die frühere Kontaktperson ihres Vaters beim DDR-Auslandsgeheimdienst und findet sie. Der ehemalige Agent vom MFS kannte ihren Vater mehr als zehn Jahre.
1: Der war auch total offen und hat gesagt, du kannst mich alles fragen. Und Uli hat meinen Vater wirklich sehr gemocht und hat immer gesagt, dein Vater war Deutschlandpolitiker. Also nicht Spion, sondern Deutschlandpolitiker. So sieht Uli das ich wollte das irgendwie verstehen, wie mein Vater da hingekommen ist, wie das passiert ist, eben weil ich ja das nicht ihn selber gefragt habe, aus Angst oder Respekt. oder ähm, Bei Uli hatte ich das Gefühl, den kann ich Sachen fragen, um halt zu verstehen, wie mein Vater da auch reingeschlittert ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Art von Reinschlittern. Ich meine, der ist angesprochen worden, als er Student war.
0: Von einem Mann, der sich als Wissenschaftsjournalist ausgegeben habe und der ihm vor dem schwarzen Brett an der Uni einen Studentenjob anbietet. Einen Rechercheauftrag in der Bibliothek. So kommt der Erstkontakt zustande. Polas Vater übernimmt den Job und wird so, ohne es zu wissen, ein sogenannter Perspektivkandidat des MFS. Der vermeintliche Wissenschaftsjournalist trifft Polas Vater bald immer öfter, auch privat in der Kneipe. Sie diskutieren über Politik und Gesellschaft. Anfang der 70er, nachdem Polas Vater eine Referentenstelle in einem Bonner Ministerium bekommen hat, beginnt er, Informationen an das MFS zu liefern. Fast zwei Jahrzehnte lang.
1: Ich glaube, dass er ganz viel verdrängt hat, weil ich meine, es gab die Mauertoten, es gab äh, schlechte Haftbedingungen. Und ich glaube, dass er wirklich dachte, er kann was Positives bewirken, indem er mit den Leuten auch redet. Ne? Also das ist auf eine gewisse Art schizophren. Ich habe ihn ja auch nicht befragen können, befragt. Aber so kann ich mir das erklären, eben weil ich seinen Hintergrund kenne und weil ich eben weiß, wie der da reingeschlittert ist auf eine gewisse Art und wie er dann eben gesagt hat, okay, das finde ich aber jetzt spannend, jetzt mache ich weiter und dann irgendwann steigert sich das so. Dann gibt es eben mal Papiere, dann gibt es Verhandlungen zwischen der DDR und der BRD und dann versuchst du, dass die andere Seite natürlich besser vorbereitet ist. Aber so wie ich meinen Vater kenne, glaube ich wirklich, dass er gedacht hat, er versucht, etwas zum Positiven zu verändern.
0: Zu den Dingen, die ihr Vater meinte, positiv verändert zu haben, Gehört zum Beispiel der sogenannte kleine Grenzverkehr, der das Reisen zwischen der BRD und der DDR in grenznahen Gebieten erleichterte.
2: Kleiner Grenzverkehr, das war immer sein wichtiges Wort. Das hätte er geschafft. Er hat mal zu mir gesagt, naja, ich hätte ja auch das Bundesverdienstkreuz kriegen können. Knast oder Bundesverdienstkreuz, das war so seine Schizophrenie, wenn Sie so wollen. Er war sich irgendwo seiner Tiefschuld nicht bewusst oder wollte sie nicht wissen. Das war sein Charakter. Liebenswert, offen, aber immer nur bis zum bestimmten
0: Grad. In der Forschung gelten Spione wie Polas Vater als Einflussagenten. Sie wollen auf politische Entscheidungen einwirken.
1: Irgendwann konnte er nicht mehr Stopp sagen. Und meine Mutter hat mal gefragt, warum bist du nicht gegangen und hast dich quasi selbst gestellt? Und dann hat er gesagt, dann hätte ich Doppelagent sein müssen. Da hatte er Angst vor, das hätte ich nicht gekonnt. Er hat irgendwie den Weg nicht rausgefunden, glaube ich. Und es ist so menschlich. Wie passieren Dinge, ähm, die plötzlich größer werden, als man eigentlich glaubt, dass sie am Anfang sind. Und die so viele Leute auch beeinflusst und deren Leben beeinflusst.
0: Die Ergebnisse ihrer Recherchen verarbeitet Pola gerade zu einem Drehbuch für einen Spielfilm.
1: Ich habe jetzt akzeptiert, dass es das irgendwie Teil meines Lebens ist. Es ist Teil unserer Geschichte als Familie. Ich habe versucht, ihn zu verstehen, das nachzuvollziehen, wie das passieren kann. Ich habe nie an meinem Vater gezweifelt als Vater, an seiner Liebe und der war ein toller Vater und das ist er auch für mich immer noch.